0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们来到美国的华人呢、啊，对移民的这些问题呀、啊、什么的都非常的关注啊。那么最近呢，有一个事情呢，相信有一些人大概已经注意到了哈，就是移民局最近呢，把那个呃，就是申请入籍的那个入籍考试啊，英文的考试，呃，题目给改了。呃，里边的这个难度呢增加了，范围呢也更加广泛了。除了要考你的英文的程度之外呢，恐怕更多的是考你的这个对美国的这个国家的历史、这个国家的政府、这个国家的呃法律等等这方面的一些呃知识或者是了解。那么呃，对美国的价值观是不是认同等等啊？所以呢，今天我们就来聊聊这个话题。原因是十二月一号这一套新的试题。已经开始执行了，所以呢，呃，要准备考这个申请入籍的这些民众呢，我们的听众当中可能也有哈，所以呢
1: ，这方面恐怕要多做准备了。可能有的人是这么想啊，他说：“我从来不想成为公民。”比如，嗯、这是一类人吧。还有人，我已经是公民了，这这题爱怎么出怎么出，跟我没关系。但是为什么今天的这几个庙听呢？哎，今天咱们就一起来。学习美国历史，对不对？对。所以，呃，这是其一。呃，其二，一个目的就是分析为什么他要改，为什么要增加，为什么要把题目变难？这背后呢是有一系列的思想在支撑的、呃。这些思维是什么？它的理念是什么？这个要搞清楚。而这种理念，那就和这个考试没有什么太多的关系，可能和你的身份就有关系了，对不对？大家最近注意到。尤其是从中国大陆来的人的一些签证的拒签的情况等等啊，呃，这些包括现在传出来华尔街说要让中国的公司叫摘牌啊，听说了吧？对不对？啊、呃，这些都这，你说这些跟公民考试有什么关系？有啊，这些都跟公民考试有关系。我先问问高宁，你考过吗？考过啊？你你做过题吗？
0: 呃，也不叫做题了，就是你面谈的时候，移民官随便
1: 哎，对，跟你问一些问题嘛、哎。是我们那个年代没有笔试，对，哎，我们那年代是走到一个窗口那儿，那是一排窗口，站了很多人，一个人一个窗口，你过去，他有一张纸放在那儿。上面大概就两三句话还是三五句话吧，嗯，是，十呃照理是十个问题了。他不是，他说你先你念一下啊，对，啊你他要听你会不会讲嘛，对不对？你自己念这个问题，然后你自己回答，他听一下哦，完了跟你对几句。当然，如果你要是很流利的话，他就接下来的对话没什么意义了，对，就很快就过关了。那其他的那些什么报税啊什么，你的绿卡那些是另外一回事。我们现在只说的是考试这个事情。可是后来呢？变了，后来变成了要笔试了。这个笔试呢，过去一直是做过几次改动，反正在这一次改动之前呢，是十道题，答对六题算通过，就允许你错四个。现在呢，变二十道题了，然后二十道题你必须得答对十二个<笑>，就等于十那个乘以二嘛。你可以错八道题，可是你怎么知道这个二十道题是什么呀？他给你一个准备，一百二十八道题，对吧？对。他就是说，告诉你，我不会跳出这一百二十八八个问题。有一点我还不太知道，我不知道你知道不知道，就是他给你一百二十八个问题和一百二十八套答案，对不对？让你去准准备去。他出题的时候会不会换那个答案的或问题的问法和的和答案的挑选法呢？这我就我我
0: 觉得他不会换问题的问法。嗯但是他会，你不知道他是给你的一百二十八道题的哪哪一道，那肯定是不知道的，对,对。对所以，所以关键是这个东西。那假如一个人就拼了，把这一百二十八道题全都背下来了啊，了呃，背下来你就通过了，祝贺你。啊、哦，<笑><笑>但是不是那么容易的啊？因为如果哎，你说这个是现在变成笔试了，这是笔试啊，不是移民军
1: 官给你考试的吗？呃，说实话，这个我也不知道是笔试是。我觉得是移民官问你。呃、因为这么说吧。呃，如果是四选一的话，是不是是不是有四个选择题啊？如果四选一的话，你先那就是你把这个问题先念一遍，他不会跟你念这问题，对不对？嗯，呃、我我不知道了，这个可能懂的人，因为我我对我们来说这个太久远的记忆了啊。呃，肯定有律师懂这方面了。反正不管是让你念还是他念，都是问题你答，这没错吧？是，对，呃，然后选择题。对，所以所以，我感
0: 觉呢，这个难就难在这样的几个地方哈。第一呢，就是说，他要求你的英文程度那就要高很多了哈。因为，我跟钟训那个时候，呃，考那个公民，就是移民官问，让你回答，让你念十个句子，那个都是很简单的句子。那个而且很多
1: 的问题回答 yes no。对对对，就一个字
0: 的回答。然后他听你念了以后，他看你英文基本上没什么问题。你不用回答六个，你回答了三五个，他就他马上就啊行好了，就不不再问你了。你华盛
1: 顿是不是美国第一任总统？答案 yes， 完了。嗯，对，对不对？这道题过去了。对，呃，这样的题没了
0: ，现在没有了。呃、yes
1: no 的这种问题没有了对，而且一个字回答的
0: 似乎也没有了。嗯，那么他，你要是想背下来这一百二十八道题的话，说实话非常困难。原因是，待会儿我们有时间的话，可以出几道题<笑>给你看看，你就会知道这个是真的很难。你别说是让那个英文不是特别好的这个呃移民哈、啊、申请的申请公民的这些人来背了，就是英文很好的人，哪怕你是土生土长的英文是母语的人，都比较困难。啊，我告诉你，就是
1: 英文是母语的纯粹的美国人，嗯，把这题一百二十八道题亮出来。等一下，稍晚一点之后，我们给大家一起做个七八道、八九道题啊，特别有就是挑的特别有意思的题，我可以跟你百分之百的保证。本呃普普普通普普普生土长的美国人，如果他不是什么历史学的研究者教授，他百分之百的答不对，百分之百正确。嗯，对，哎，这是肯定能能,能答对百分之六十，就是能通过啊，嗯哎、就已经不错了。呃，很罕见的。呃，普通的，我告一会儿你听那题就知道，就普通美国老百姓，你真的不知道。对，就,就其实美国历史才两百来年，对不对？对。呃，中国的历史这么浩瀚，你别看这两百来年，那个头绪非常的繁多。那我们先说这个改的，它后面的动机是什么？这个呢，跟川普这一届内阁啊，和这届总统的政府呢，他们强调的所谓我们可以说带引号的叫爱国主义教育有直接的关系。大家跟踪这一届政府，你是发现他的移民政策，不管是对非法移民还是对合法移民都有新的要求。前段时间我们讲的什么 H 一 B 的这个抽签的问题啊，什么家属。移民的问题啊，对不对？来一个跟着一大串啊，这种呃做的一系列的修改。川普总统直接的一些的讲话就是说：第一，我不想让你成为我们这个国家的负担，对不对？来了以后马上拿救济或者什么。但再有一个就是，我们只需要对我们有贡献的人。这是一个更重要的是要爱国，你要爱美国。我不能弄一帮人来，对不对？对我这个怀着深头大汗的进到我这个国家来，那不行啊。所以怎么爱国呢？那你要想申请入籍考公民的话，这个就是一个重要的。还有一个目的，就是你英文不好，我不想让你成为公民。当你不成为公民的时候，你就没有什么资格投票资格呀、啊，嗯、呃，对不对？对呃，你对我的历史你不了解，你对我的政治体制不了解，你对我的文化不了解，考试通不过，这样的人比较多的。现在分析下来，投民主民德党，对不对？哎、呃，我不要啊。对吧？对
0: ，所以这个呢，是他背后的这个，呃，就是这个想法吧。至少是这个政策呢，它是一连串的哈。对，移民政策是一连串的，打击非法移民就不要说了。比如说，呃，那个政治庇护，呃，变得越来越难了哈。然后，呃。在美国国外去等待，尤其是中南美洲来的人，在墨西哥去等待，然后边境，边境的围墙要修盖起来，等等啊，这些都是呃一些防止非法移民进来的。那合法的方面呢，它就增加了这个考试的难度了。呃，那么呃刚才说的，你像什么呃中国公司的、呃、如果不不不遵守，或者是不让美国的认可的这个审计机关去审计的话，那么你就要摘牌啊等等。这些也是整个的一个大的范围之内哈，就是整个的这个政策的改变吧。所以，呃，你说有没有道理？有，它也有道理。因为，呃，你比如说，中国公司在美国上市的这些公司，你不受美国的审计单位的审计的话，呃，今年不是出了瑞幸咖啡嘛？呃，这个虚报啊、假报、啊、业绩啊等等，那这个等于是投美国的投资人，他就损失了，硬硬碰硬的就损失了。所以，他是用这个名义来进行。呃，这个就是，不管是修改也好，不管是这个呃，就是严严格的执行也好，它总是有它的道理哈。那稍待会呢，我们就来再看一看，在这一次的这个呃移民的入籍考试当中呢，它有哪些修改？然后呢，美国的这个移民考试啊，它到底是为了想让一一个申请入籍的人要证明什么东西？今日。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《金融话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的这个呃移民的入籍申请考试啊，呃，规划考试呢，他修改了啊。这个呢，呃，要提醒大家变得更加难了，那么范围也更加广了。呃，其实有很多人都说，哎，这个入籍考试怎么不能弄成一个中文的？或者是或者弄成一个西班牙文的，它全部的目的
1: 那就毁了嘛
0: 。对对，呃，这个呢是美国的法律所规定的啊。一九零六年，美国有一个叫做《规划公民法案》，在这个法案当中明确规定是这个入籍的考试一定要英文进行，所以这就是没有像车管局什么的，为了方便你给你这个这个语言那个语言的，但实际上入籍的这个考试呢是不可能有任何其他的语言的，尽管。美国并没有宣布说是英语是官方语言，但是它是要求你想要成为美国公民，您至少要会说我的语言吧？它至少有这个目的哈。嗯嗯、那么从一九零六年这个规范开始呢，这一百多年过去了，它这个入籍的考试啊。各方面都有有了非常大的改变了最早的时候，移这个移民的入籍的考试，考你的英文程度和对美国的历史和文化的了解、政治的了解，完全是看那个移民法官的。你要到移民法庭上去，由法官噼里啪啦给你出几个问题，或者就是我们说的站在那个窗后面那个人、啊，对，就就问你就问你一些问题。然后，但是这个当时是有很多的抱怨，原因是说那个时候。咱们去的，我跟中迅去的时候呢，那问题都已经他是打印好的。对啊，哎，嗯、但是最早的那些移民法官呢，他的问题是有的难，有的容易。嗯，所以你看到心情，
1: 看到今天的心情是吧、呃？没错
0: ，而且你看的纽约的跟洛杉矶的就不一样，加州的和可能旁边那个 Arizona 的又不一样，嗯、它它不是一个统一的标准的答案或者是标准的问题，所以有的人觉得我没法通过，太难了；有的人认为说非常容易就通过了。完全看这个法官，他觉得你的英文程度够了，他觉得你听懂了，能回答几个问题，他他说行就行，他说你不行就没法通过。所以鉴于这种随意性太大呢，后来就修改了啊，逐渐的就变成了现在的这个形式了。现在是大概是一百道题，然后你呃那个移民官抽十道题，然后你回答六道就可以、呃、通过啊。然后据说这个的就是现在还没有改版的。这套题的通过率呢，大概是在百分之九十一左右，所以实际上这个通告呃通过率是非常高的
1: ，嗯，九十一，但是换了这套新题，真的就难说了，嗯，呃，还是回到就是它这个理念是什么？因为这种题目的设计不是白宫设计的，是它下面的整个的移民局的这个体系，他们所设计的。可是这个体系是跟着这一届的政府的理念的。这一届政府任命的这些官员，他们这都是保持着很直接的沟通的。那、啊、么，川普总统在今年九月十七号的时候，在国家档案馆有一个讲话啊、呃，那个讲话呢，后来也有一些报道。他主要就是讲的关于美国的伟大和美国的历史，以及年轻人要接受爱国主义教育的这个主题。主要是因为为什么呢？那个时候不是推雕像嘛？对，不对？很啊、呃、很多那个内战的雕像啊，包括一些前总统的雕像啊等等，这个就不多说了啊，这个大家都知道。那么这个时候呢，就刺激了保守派的人士，所以川普总统就说这些呢都是左派的暴徒、左派的激进分子，他们干的事情，试图让我们国家呢以,以负面的形象呈现在世界上，抹杀我们国家的伟大。那这个理念就反映在了。移民局入籍考试改版的题目当中，首先呢，它删掉了过去的十八道题。嗯，过去的它不是删了，是光删呢、啊，它还增加了很多，对不对？然后这个十八道题当中有十一道题只是需要 yes no 呃这样的题，所以以后就没有什么 yes no 了这样的问题啊。这个一个举动。第二个呢，就是他揉进了一些保守派的观点，就是有一些题的答案呢、啊、是有争议的，但是对不起，我说这个答案是正确的，就是我说的算。那一马上就给大家举个例子，我现在问大家，美国的宪法第十修正案、啊、说的是什么？快说吧<笑>，对不对？<笑><笑>对不对？呃，等会儿再再说，对不对？这个题就是有它的动机啊、呃，以及呃关于。我再问大家，美国的士兵进入到越南是为了什么？回答，嗯、<笑>对吧？你告诉我这种题容易吗？是非常难的。那他的目的是什么呢？<对>就是说，这个里面有一些保守派的理念呢，他认为你要有这样的意识，你要了解这种东西，你到了我们美国到的时候，你成了公民投票的时候，你才不会。乱投给什么民主党啊，或者这些自由派？因为我们的国家是这样的一种理念，好吧？那咱们就先就先说越南这道题吧。啊，对<笑>对，呃、啊，美国为什么进入越南？正确答案，哎，正确答案就
0: 是阻止共产主义的传播。嗯，啊，这个是，呃，当然他就没有提其他方面的一些东西了。但是你，我想你在比如说背这个题的时候，有可能你会有意识地了解一下，哎，越战到底是怎么回事啊？哦在学习的过程当中，你可能也会了解，呃，这个当时在美国国内有这个大规模的风起云涌的这种反越战的呃运动啊，然后呃，越战对美国军人造成的伤害是多少？比如说多少人死亡，多少人受伤，呃，打了多长时间等等啊。所以对这些历史知识呢，就会知道。但是在入籍的这个英文题当中，它只
1: 需要让你知道说。这个正确答案是阻止共产主义的传播。对，哎，反而这个答案呢，其实按理说是错误的答案啊？为什么因为大家都记得七十年代的那个大型的诉讼，就是越南战争的五角大厦文件啊，这大型的诉讼，纽约时报、华盛顿邮报大型的诉讼。那份文件为什么是一个秘密文件？为什么后来被媒体公出、公布出来以后，美国政府大为光火，后来变成诉讼，而且媒体战胜了美国政府，就是那是第一次。美国人民从五角大厦的秘密文件中了解到，阻止共产主义的传播是越南整个的战争的占百分之十，百分之九十不是为了，是百分更大的部分是要遏制中国。他也提了，因为什么？因为你遏制中国，你跑越南打什么仗啊？呃，对不对？呃，所以他在那儿真正的目的不是遏制共产主义在越南的蔓延，或者在。亚洲，而是要遏制中国，而且在五角大厦那个文件中明确的写的，中国就是下一个纳粹帝国和日本军国主义的国家。中国，你要把它不遏制住的话，它就发展起来，它就会在那一个地区成为一个霸权国家。这个是五角大厦公布的惊人的内容。所以后来美国人说啊，我们的人死到那儿去了，对，莫名其妙死在越南，原来是为了遏制中国。还没遏制成功，对吧？所以，我这个就是说，这是一个有争议。但但是为什么他要说这个题呢？哎，这个跟现在的川普总统的他的这些政府的政策是一脉相承啊。你关心新闻，你看最近是共产党是怎么说的？对中国共产党怎么说的？对不对？对。呃，共产党员、呃、能不能进到美国的这些？你不光是共产党员，你进不到美国，你的家属都不行。呃，你你是一个共产党的家属都不行，对吧？呃，所以这这是他这一系列的政策的延续。那刚才说的宪法第十修正案，别别上网查啊<笑>！等会儿咱们来来看啊。那么接下来呢，我们就找有点时间，我们做几道题。这几道题呢，也不是说纯粹为了做而做，其实真的通过这几道题，能够增加我们对美国历史的一些了解以及理解。他为什么加这些题？我们一会儿说的题全是新的啊，全是新加进去了。今日。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是美国移民和公民规划局啊，他们呃修改了或者说更新了这个入籍考试的英文的考题啊，所以呢呃今天就跟大家稍微聊一下。当然，移民局他是说通过这些考题呢，他主要是想要了解这个申请规划美国公民的这些申请人呢、啊。第一是要有足够的英文的基础，第二呢，就是说对美国的，比如说政治体制啊、政府啊、美国的这个文化、啊，甚至包括美国的价值观啊，都有一些了解。这样的话呢，就是今就是规划成美国公民之后呢，他可以行使自己的这个权利，这个最神圣的的呃，成为公民最神圣的一个权利。就是选举啊，就是投票啊，所以你如果要是对美国的这个价值观、对美国的历史什么的两眼一摸黑，什么都不了解的话，你怎么去投票？怎么去有效的去投出这个神圣的这一票呢？啊，所以他是呃从这个角度啊、呃、来来说的。那好了，那我们现在呢就稍微给大家来呃从这里边啊一百二十六个。<128? S 2> 呃，一百二十八道题的这个题库里头呢，先抽这么几道出来，跟大家稍微的来，呃，来讲一下，看看你没有准备的话，能回答多少是正确的？嗯
1: ，呃，因为我们先想一个简单的道理，就是如果一个人很很穷，他的英文又不是他的母语，他来到这儿做的比较收入低的工作，这种人他通过的率是肯定比较低嘛，对不对？而这种人比较倾向于投。民主党呃、啊，这个里面，所以如果把这个东西跟政治挂在一起的话，这里面含有一些政治目的。那我们看，先回答刚才的那个问题吧，就是宪法第十修正案这个问题，吊了半天胃口了。这个呢是宪法的那个头十个修正案，叫人权宣言啊，这这是 Bill of Rights， 这个大家都知道。那这个呢就是那第十，这个是说的第十修正案，就是说。凡是联邦政府没有规定的或者制定的，没有明确规定，没有明确规定的宪法的条款或者权利等等呢，就一律归各州。这就这个权利就是州的，因为联邦政府它不可能弄了几百万条，对不对？它只是那个宪法当中只是有一些大的条款，那细则很多的细的那个。真的是到了州的话，那真的可能上就不知道多少钱了，对不对？嗯，对。对，就是这个。我用一个简单的话翻译一下《第十修正案》呢，就是要尊重州法。这是什么人的理念呢？怎么在美国你要辨别一个自由派的人和一个保守派的人？如果你听到这个人他老是强调说要把权力下放到各州，要强调州的法律，要尊重州的法律的话，这个人。不能说百分之百，百分之九十几，他是一个保守派的人士，呃，他们比较强调的就是州的这个法律。举例来说，你加州同性恋结婚，你结吧，你自由嘛，对不对？但是你别给我一个什么规定，全美国都可以呀、啊？对我这个州，我们的多数的老百姓不喜欢同性恋结婚，你干什么干预呢？我们让我自己的老百姓投票，他投了票，他不同意，你喜欢的话，你搬家呀，呃，对不对？你搬的他是。背后你要这么讲的例子的就是这么个理理念、嗯。对，对，呃，其实了解美国历史的人大概都知道哈
0: ，这个美国联邦法和州和地方的这个法律，它是有明确的，呃，就是大部分都是有明确的限制和呃和规定的哈，所以有一些模糊的，有一些没有明确规定的那。既然没有明确规定给州政呃给联邦政府，那就是属于州的和州呃这个各州人民的啊，它是这个。那当然，呃，我们现在把这个标准答案告诉你了，但实际上呢，它是有四个答案让你挑的。四,四个选择，哎，四个选择让你挑的。呃，一第一个选择是呃第十修正案到底是什么意思啊？呃的第一个选择它是给你说是是保护刑事案的这个被告的权利的。呃，然后第二个选择就是。就是刚才所说的呃，州法，就是没有规定，嗯、明确规定给联邦的法律就属于州。呃，第三个就是呃废除奴隶，呃奴隶制。第四呢，他给你的选择就是呃叫做禁止政府无理的搜搜身的什么。啊、顺便说一下，这四个选
1: 择全都是修正案。对，都是一到十的修正案里边的。他、啊、只是不是第十，这、呃、么说吧啊，就只有一个是第十。你说刚才废除奴隶制，这就是著名的。第十三啊，因为为什么这个比较容易记呢？如果你看 Steven Spielberg 有个电影叫《林肯》，你就知道整个这个电影是讲了一点内战，但是不是讲那个打仗啊什么？更重要的就是讲他怎么在背后斡旋，让这个第十三试图通过要废除奴隶制。呃，所以你说这题难不难？我觉得真的很难。还有一个就是。叫做美国的总统、英国的国王，头疼的一塌糊涂。中国的皇帝，对不对？你要把它背下来，因为中国的皇帝那那就麻烦极了，还不要说各朝，就是光是。一个朝代，那里面对不对？对有的有的做了三五天的，有的做几十年的，那个、特别的乱。有这个这个号，他活着时候一个称呼，死了以后一个称呼，这一团乱麻。呃，嗯、英国的国王一会儿查尔斯一，会儿理查德，一会儿爱德华，一会儿乔治，多了、呃。对，一会儿亚瑟王，那个一塌糊涂啊。对，呃，美国的总统也是这样。那么好，在今年十二月一号改版的公民考试当中，有这么一道题，请回答四选一啊。美国有一个叫做詹姆斯·麦迪逊的人，这个人他在下面的四件事情当中，以哪一件事闻名？不公布答案啊。嗯。呃，第一，他是美国第五任总统，是不是？第二，他是《独立宣言》的起草人。第三，他是美国的第一个叫做国务,国务卿。嗯。第四，啊，我说反了，实际上这个是第一啊，这个无所谓。他呢是在一八一二年战争的时候任美国总统。什么是一八一二年战争啊？<对><笑>你告诉我怎么回答呀？<对>这个问题。对这个问题，
0: 你真的不了解，或者是不去查，真的还蛮难的啊，因为你必须要了解这个詹姆斯麦迪逊。他是几几年到几几年担任总统的？你先在了解这个东西？首先，
1: 他是不是个总统？因为这个答题里头没有说他，就问题里面根本就没有说。他说詹姆斯麦迪逊总统因为什么文明？没有。对，他说有个人叫詹姆斯麦迪逊，他因为什么闻名？<对><对>所以有
0: 的时候你就要采取这种叫做考试的排除法。你大家都知道。这个呃，就说就是《独立宣言》，这是谁起草？不
1: 知道，肯定不知道。你看吧，《独立宣言》好几个人起草呢，对不对？但是主要的嘛，主要是麦迪逊吧，不是，主要是那个杰弗逊嘛，对，还有本杰克·弗兰克林等这对对啊。呃
0: ，所以所以你了解的这个啊，如果是杰弗逊是主要的话，那肯定就不是他了。啊，这个摘掉了，而且对不对？对。而且这个起
1: 草人当中有好几个根本不是总统啊
0: ，啊，对不对？没错。然后他当然呃，那顺便就说一下吧，就是他实际上是那个一八一二年战争期间的总统啊，因为他是一八、嗯、呃他是一八零八年总统年，对，他是第四任而不是第五任，他是一八零八年当选的，然后一八一二年又重新呃连任了啊。这个一八二一八一二年的这个战争呢，是美国和英国之间啊打了一场打了一场战争，所以所以你看。呃，那顺便再了解一下，就是刚才说的《独立宣言》的起草，主要的起草人，大家大家都说是杰弗逊，当然还有一些其他的建国先贤也都参与了哈，但是主要执笔的这个是杰弗逊，而且同时美国的第一任国务
1: 卿也是杰弗逊。<对>哎，好，第二道问题，请回答啊、呃，不要沮丧，是说呢，在美国革命期间，哎，啪的一下，这个时间有了，对不对？美国革命期间，十八世纪嘛，有很多重要的事件，下面给你四个。请挑出一个，也就是哪一个是美国革命的重要事件，对吧 ？Battle of Tippecanoe， 哈<笑><笑> t i Tippan 呃 Tippecanoe 之战，对不对？嗯。Battle of Fort Niagara， 尼亚加拉之战。Treaty of g e n t 这个地方或者用荷呃荷兰语，当时的是在荷兰这个地方的 h e n t 的发音，还有华盛顿穿越德特拉华河。这我估计瞎蒙可能能蒙过去，不知对吧？因为只有这个提提到了华盛顿，对不对？革命战争，华盛顿。那那种你要是这么思维的话，还对了。呃，这个就是正确答案，因为那个是一个扭转局势的重要的一次战役，就是他在在基在那个圣诞圣诞的这一天晚上，十二月二十五号，在冰天雪地的这寒冷的气温之下，带着士兵进入到新泽西。打击了那个地方，帮助英国人打仗的德国军队，扭转整个扭转了美国，呃，展示一次重要的战役。刚才说那什么 Tippecanoe 啊，那一会这些根本都不是美国革命战争，就下面三个跟美国革命战争都一点关系都没有。对，可是吓死人啊！这些你要看到就对，因为你你不了解啊，一听又是这个这
0: 个战争了，那个战争了，但实际上那都是和印第安人。
1: 打仗的有好几个，
0: <对>呃、好几个是打印电。呃，对对，所以这个是，呃，不了解真的是你三四四个当中猜，有的时候还真的猜不大准哈。那好了，再接下来这个题呢，呃，有点它这个里头呢有点小的改动啊，而且，呃，照《纽约时报》的这个作者是说，这个是比较阴险的一个改动。啊、嗯。他就是说，呃，一个美国的联邦的众议员，他到底代表谁？那当然。嗯除了众议员之外，他还有另外一道题是联邦参议员代表的是谁啊？<对>这里头有四个呃选择。第一个是代表他州里边的住在他的本州的、嗯、所有的人、呃，所有的人，呃人民啊。然后第二是代表他的选区，国会选区里边的所有的人。第三是代表他选区里边的公民。第四是代表他的政党。嗯啊，他就是这四个。
1: 以前呢，毫不犹豫，对
0: 以前呢，这个答案呢，叫做他代表他选区里边的人民啊，就是 people。呃，但是现在呢，改了，现在改成 citizen 了。所以这个你必须要注意啊，就是不管是联邦的众议员还是参议员，他问的都是这个。当然，在参众议员里头，他代表的是他的选区里边的；参议员里头，他代表是整个的州的啊，他不是他自己这个选区里头了，他就是整个州的这个公民了。所以。这个呢是做的这次和呃以前的这个稍微有一点点不取的区别。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题啊、呃，这段时间呢，我们就跟大家来聊一下那个入籍考试的一些题啊，刚才出了几道题，我不要沮丧啊，如果你没回答对的话<笑>没关系。我看那个阿拉巴马州、呃、今年刚当选的那个联邦的参议员，呃，叫做 Tommy Tuberville 啊，他前段时间在接受。呃，这个报纸采访的时候也回答错了好几道题。<笑><笑>他是呃联邦的参议员，<笑>啊、所以所以没关系，这错了，咱们就当学习嘛。其实很多东西你如果不去温习，如果不去了解的话，说实话，真的没有人能够全部回答对一百二十八道题。你每道都了解，那就那就了不得了。那可能你是真正学历史的，或者是历史学的教授了，恨不得是因为有很多东西它是。隐藏了那么一点小的 trick， 隐藏那么个小点小的这个陷阱在里头，啊嗯、你有的时候没想周到，可能就会滑错啊。那好，接下来咱们再接着看，有几道题算是比较容易吧。它这个题呢，就是说谁任命联邦法官啊？然后他呃有这么四个选择，一个是呃最高法院大法官，一个首席大法官，一个是这个参议院，一个是美国总统，还有一个是司法部长。
1: 啊，注意这个任命不是最高法院的法官啊，啊就是联邦法官。联邦法官
0: 啊，<对>联邦也分地方法官、联邦的什么上诉巡回法院的法官等等
1: 哈。<对>那这个呢，正确答案当然应该是总统啊。嗯，呃，所有的你不管纽约是什么州的那个联邦的法官，呃，不是那个九个大法官啊，最高法院的
0: ，即使九个大法官也是美国总统任命、啊、我,我是说
1: ，呃、啊， okay、对，九个大法官那个是百分之百的，我是说。嗯他这个问题就是为什么有陷阱？就是你想，哎，这个普通的联邦法官不需要总统嘛，你知道吧？哎，人他可能会这么想，哎，这不是首席大法官就任命了嘛，对不对？呃，或者参议院就任命，或者什么司法部长不就任命了嘛？你可能会这么想，对，不会动到总统嘛？你会这么想嘛，对不对？但实际不是啊，只要你这个你是一个法官，你前面带着 federal 联邦这个字，就是总统，呃，把你任命的。好，呃，这个问题小有点又让你抓头了啊。说，请说啊，就是下面这个。四个事件当中，哪个是美国内战内战的重要的事件？第一个是叫做密苏里妥协案，妥什么协啊？对不对？第二个叫做眼泪之旅，就是肯定一些人流着眼泪走路嘛，对不对？嗯嗯、第三个叫做小大脚之战 ，The Battle of Little Bighorn。第四个叫做 Sherman， 这是一个人的进军。嗯这要是没点历史，如果你去过北加州看那些有个大树叫 John Sherman， 他是吧？对，对哎，等等，那导游跟你讲，如果你还记得的话，你根本无从打起。密苏里妥协案是那一八二零年，是跟内战一点关系都没有，那是为了说让美国的当时的一些州多一点加入到整个的联邦里。那说缅因州加入进来，缅因州废奴了，那那个密苏里说我也进来，但是你要让我进来有个条件，我继续得是蓄奴制。我都都妥协吧，让他进来了，<对>这个叫密苏里妥协。算了，我这边左边弄了一个自由州，右边弄个奴隶州，进来吧。等你进来以后，我再收拾你。对对对，那眼泪之旅那就那是是 Andrew Jackson， 就是美国的总统，他逼着印第安人迁移的这个啊，结果六六七万人这个流着眼泪流着血，所以二十美元上的那个人就是 Andrew Jackson。那为什么现在闹要把二十美元那个上的人头换掉？就是因为他欠下了人家印第安人这笔血债嘛，对对,对？对,对我、嗯、
0: 我记得最早的时候，九十年代我来美国不久，嗯、就是研研究生毕业之后到奥克罗马，呃，去工作的那段时间，在奥克罗马就去过一个博物馆，这个博物馆就是 Trail of、哦、Tears 眼泪之旅，对，眼泪之旅。啊、然后他就讲印第安人从从奥克罗马那个地方迁徙到，呃，就是密西西比河以西，哎、对，密西西比以以西的地方，一万六千多多人。呃，挺 OK， 好像，像六
1: 万多人，我觉得呃是呃
0: 好像一万六，啊，我我具体数字我忘记了，但是他是说有呃四千到八千人就是在路上就死死去了啊，所以叫这个眼泪之旅嘛，就是一路呃走的时候迁徙的时候条件非常的恶劣，虽然身无分文，然后就等于是死掉了，所以这个蛮悲惨的。那最后当然就是 Sherman，Sherman March 那个。
1: 算是正确的答案了。嗯，非常有名的一个战争啊，因为那个是内战呢，是由北方获胜的时候一的战舰倾向于北方获胜和或者说离北方获得全胜最接近的那一场战争，就是 General Sherman 发动的那场战争。那一场战争那是1864年这场战争呢，给人类历史留下了一个非常糟糕的记录。尽管是为了推动美国的内战，是为了北方的取胜奠定了非常重要的基础，但是那一次首次就是要。他当时有一个政策叫焦土政策，嗯，哎、呃，就是杀光什么烧光什么这种。为什么呢？因为他为什么去打击平民，是因为要破坏南方的经济。因为你南方有经济，你才会有武装嘛，才有钱买武器什么的。所以 ，Sherman 将军 ，Sherman 将军当时断然就是烧，呃，普通的老百姓也不能留着。当然他没有杀很多，但是主要是破坏经济了。呃，烧人家房子叫焦土政策，确实有效，但是这个。历来被战争所唾弃，就是不打击平民嘛，战争对不对？呃，所以这个呢，是这个是正确答案。呃，还有很多呃，有机，你要有机会上我们那个叫什么脸书的粉丝页上，的，这一百二十八道题全都在上面。